0: Hi, Raphael Spät hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und heute geht es hier im Players-Podcast um das Team, das ihr da im Hintergrund singen hört. Die Fußballerinnen aus Sambia, die ja zum ersten Mal dieses Jahr bei einer Weltmeisterschaft mit dabei sind. Genauer gesagt geht es um die Kapitänin, um Barbara Banda, die beim Tanz in die Kabine auch ganz vorne steht. Auch wenn die sambischen Frauen jetzt in den ersten beiden WM-Spielen gegen die großen Favoritinnen aus Japan und Spanien keine Chance hatten, Barbara Banda hat echt das Potenzial, bald zu einem der besten Spielerinnen der Welt zu gehören. 23 Jahre ist sie alt, sie stand schon kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis sie in Europa auch bei den ganz großen Teams landen wird. Außer, die FIFA macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Barbara Banda hat nämlich ein großes Problem. Sie hat hohe Testosteronwerte. In anderen Sportarten wäre sie deshalb schon längst ausgeschlossen worden. Die FIFA hat ihr aber erlaubt, bei dieser WM mit dabei zu sein und hat damit selbst den Stein angestoßen für eine der vielleicht größten und emotionalsten Debatten im Sport, die aber gar nicht so eindimensional ist, wie sie auf den ersten Blick vielleicht aussieht.
1: Deutschlandfunk
0: Players, der Sportpodcast Bevor wir aber so richtig in die Thematik einsteigen, müssen wir hier im Podcast, glaube ich, erstmal kurz definieren, worum es überhaupt geht. Wenn wir über Fälle wie Barbara Banda sprechen, dann sprechen wir nicht über Transgender-Athletinnen zum Beispiel. Transgender-Athletinnen, das sind Athletinnen, denen bei der Geburt das biologisch männliche Geschlecht zugewiesen wird, die sich aber mit diesem Geschlecht nicht identifizieren. Das ist bei Barbara Banda nicht so und auch bei Casta Semenya nicht, der Mittelstreckenläuferin und der zweifachen Olympiasiegerin aus Südafrika, die genau das gleiche Problem hat wie Banda und die ja auch seit Jahren schon um ihr Startrecht kämpft. Bei Banda oder auch Casta Semenya handelt es sich um sogenannte DSD-Athletinnen. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil das nämlich ein medizinischer Begriff ist. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, der da wirklich Experte auf dem Gebiet ist. Dennis Krämer von der Georg-August-Universität in Göttingen. Der hat sich in den letzten Jahren wirklich intensiv mit allen möglichen Facetten dieser Thematik beschäftigt. Und er hat mir erklärt, DSD steht für Differences of Sex Development, also auf Deutsch Varianten der biologischen Geschlechtsentwicklung.
1: Das bedeutet, dass DSD eben eine Begriffsschöpfung eben darstellt aus dem medizinischen Kontext, die heute medizinisch gesehen über 80 ähm, Varianten der biologischen Geschlechtsentwicklung subsumiert. Diese Zahl wird immer größer. Und die, äh, diese jeweiligen Definitionen beziehen sich eben immer auf, wenn man so möchte, auf drei wesentliche Kriterien. Das sind einmal die inneren und äußeren Genitalien, also ich sage jetzt mal ähm, Penis, ähm, Hoden, äh, Ovarien. Den Hormonwert, also Testosteronwert beispielsweise, da kommen wir ja auch im Kontext des Sports sicherlich nochmal drauf zu sprechen und eben Chromosomensätze. Also ich sage jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eine Person mit XY-Chromosomen und äußerlich weiblichen Genitale. Das ist jetzt erstmal so der medizinische, das medizinische Denkgebäude.
0: Über 80 Varianten der biologischen Geschlechtsentwicklung gibt es also und trotzdem teilt der Sport immer noch ganz klar in nur zwei Kategorien auf. Männer und Frauen. Und in vielen Sportarten, wie zum Beispiel der Leichtathletik, wurden in den letzten Jahren Kriterien an genau den drei Aspekten herangezogen, die dann darüber entschieden haben, welche Frauen starten dürfen und welche nicht. Ganz am Anfang waren das Geschlechtsmerkmale, dann zu Zeiten des Kalten Krieges die Chromosomensätze und seit ein paar Jahren sind das die Hormonwerte. Und da ganz genau, wie viel Testosteron eine Athletin im Blut hat. Das war der ausschlaggebende Punkt, weshalb Casta Semenya in der Leichtathletik nicht mehr starten darf. Wobei mir Dennis Krämer erklärt, ganz so einfach ist es dann auch nicht.
1: Denn einerseits profitieren nicht alle DSD-Personen von ihrem erhöhten Testosteronwert. Das ist erstmal ganz wichtig, da wir gar nicht wissen... Immer wie das Testosteron und ob das Testosteron, das äh, der Körper produziert, verwertet werden kann. Also die komplette Androgeninsensitivität ist dafür ja ein gutes Beispiel. Ähm, wir gehen davon aus, dass Semenia eine solche hat. Also man kann, der Körper produziert dann ähm, sogenannte, also so ein erhöhtes Testosteron, einen erhöhten Testosteronwert, aber aufgrund eines sogenannten Androgenrezeptordefekts kann dieses Testosteron gar nicht entsprechend andocken. Wir können es im Blut nachweisen, aber wir wissen überhaupt gar nicht, wie es wirkt und ob es überhaupt zur Leistungssteigerung führt.
0: Also, nur weil eine Athletin erhöhte Testosteronwerte vorweist, heißt das nicht gleich, dass sie automatisch auch einen Vorteil hat. Und sowieso, wenn das doch natürlich produziertes Testosteron ist, warum wird es dann nicht einfach auch als natürlicher Vorteil angesehen? Im Basketball gibt es ja auch keine Größenbeschränkung. Im Schwimmen werden Athleten mit einer größeren Lungenkapazität ja auch nicht ausgeschlossen. Warum also gibt es beim Testosteron da plötzlich so einen großen Aufschrei?
1: Das ist auch eine sehr komplizierte Frage, weil sie... Ähm in meinen Augen mit gesellschaftlichen Vorstellungen und Vorurteilen verbunden ist, die den meisten gar nicht so bewusst sind, wenn man ähm, Personen wie ähm, Semenya oder Barbara Banda eben problematisiert. Denn es geht hier ganz häufig um die Überschreitung zum Männlichen hin. Der Sport ist eben wie viele andere Bereiche auch, aber die anderen Bereiche transformieren sich. Der Sport hält nach wie vor ganz stark an diesem binären System fest und in diesem binären System ähm, eben immer noch diese Überschreitung als zum Überschreitung als Männliches wertet und das als Ungerechtigkeit eben auch er, er erlebt wird.
0: Wir haben hier eigentlich drei große Komplexe. Die Medizin, den Sport und die Gesellschaft. Die Medizin sagt, es gibt Geschlechtsabweichungen, DSD-Athletinnen, die nicht der gesellschaftlichen Normen sprechen. Der Sport orientiert sich daran und sagt, gut, dann erlauben wir auch nur Athletinnen und Athleten, die eben dieser Norm entsprechen. Weil unser System auf zwei Geschlechter ausgelegt ist, Mann und Frau. Und dann gibt es die Gesellschaft, die ja in vielen Teilen schon weiter ist. Auch rechtlich. In Deutschland gibt es ja seit 2019 auch die Möglichkeit, sich als divers ins Personenstandsregister eintragen zu lassen. Und... An intergeschlechtlichen Kindern darf in Deutschland auch nicht mehr operiert werden seit 2021.
1: Und ähm, das sind alles so Entwicklungen, die korrespondieren mit weiteren Entwicklungen global. Also aktuell beispielsweise haben etwa 30 Staaten weltweit ähm, ein weiteres drittes Divers Geschlecht eingerichtet. In den USA sind es 26 Bundesstaaten. Und wir haben aber auch auf weiteren ähm, auf weiteren Ebenen solche Entwicklungen. Wir haben queere Bewegungen, Antidiskriminierungsbewegungen sind aktuell sehr deutungsstark. Selbsthilfe. Gruppen, die sich zu Wort melden. Wir haben SportlerInnen, SportlerInnen, auch Castas Semenya, ähm, die eben auch ähm, vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und sagen, ich werde diskriminiert.
0: Yes, ihr habt richtig gehört. Casta Semenya musste bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Weil sowohl der Sportgerichtshof Kass als auch das Schweizer Bundesgericht dem leichtathletik Recht gegeben haben. World Athletics hat vor ein paar Jahren feste Testosteron-Grenzwerte eingeführt, die Athletinnen nicht überschreiten dürfen. Falls sie das tun, dann müssen sie die durch eine Hormontherapie künstlich senken. Und dagegen hat sich Carissa Semenja gewehrt und hat tatsächlich vor dem Europäischen Gerichtshof auch Recht bekommen vor ein paar Wochen. Die anderen Gerichte hätten ihr keine Chance gegeben, ihr berechtigtes Anliegen vorzutragen, heißt es. Und deshalb kann es sein, dass juristisch jetzt nochmal neu verhandelt wird. Das Interessante dabei ist ja, wäre sie keine Leichtathletin, sondern wie Barbara Banda Fußballerin, dann wäre das gar kein Thema und sie dürfte bis heute noch mitspielen,
1: weil... Mm. Kontext des Profifußballs, ähm, auch hier zum, zur Regulierung des Zugangs zum Frauenfußball, ist erst ähm, vom, von der FIFA seit 2011 ähm, zum Thema gemacht worden. Und das ist hier eine ganz andere Regelung. Es gibt ähm, hier die Regelung, dass die Verantwortung der Durchführung solcher Tests eben den Verbänden und den Mannschaftsärzten überlassen wird. Und bis heute herrscht, also bis zum aktuellen Fall von Barbara Bander, herrscht ähm, bis heute eben gar keine Transparenz dahingehend, wie genau getestet und warum jemand überhaupt getestet wird.
0: Barbara Banda ist genau deshalb auch letztes Jahr vom Afrika-Cup ausgeschlossen worden. Weil sie einen sogenannten Sex-Verification-Test nicht bestanden hat, der vom Afrikanischen Verband gefordert wurde. Solche Sex-Verification-Tests gab es auch schon bei einer Weltmeisterschaft. 2011 war das, hier in Deutschland. Und wie wir jetzt wissen, gab es die zumindest mal beim schwedischen Team. Die Ex-Nationalspielerin Nilla Fischer hat nämlich erzählt, die Schwedinnen, die mussten sich vor dem Turnier einmal alle ausziehen, damit der Mannschaftsarzt verifizieren kann, dass das auch alle Frauen sind, die damit spielen. Ob dieser Test im Falle der sambischen Mannschaft letztes Jahr genauso ausgesehen hat oder was genau dabei rausgekommen ist, das ist bis heute nicht öffentlich. Auf jeden Fall war das letztes Jahr ein riesiges Drama, alle haben sich quasi gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und die FIFA hat sich fein rausgehalten, obwohl das ja auch nicht die Lösung sein kann. Ich habe mich im Mai darüber auch mit Pajosh Nimitra unterhalten. Sie ist Menschenrechtlerin und kämpft schon seit vielen Jahren an der Seite von DSD-Athletinnen, auch Kasta Semenya und Barbara Banda. Und sie hat erzählt, wie gefährlich solche losen Regelwerke wie das von der FIFA sind. Sport ist ein sehr hierarchisches System und die Athletinnen stehen immer ganz unten, vor allem in diesen Teilen der Welt. Sie wissen oftmals gar nicht über ihre Rechte Bescheid und dürfen diese Rechte gar nicht ausüben. Das ist in vielen Ländern auch ein kultureller Unterschied. Dort muss man auf seine Trainer, auf seine Funktionäre, auf seine Vorgesetzten hören und sich unterordnen. Und das macht die Situation noch komplexer. Die Athletinnen sind sich ihrer Rechte oft gar nicht bewusst oder wissen nicht, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Und diese Kultur macht viele Athletinnen im globalen Süden noch angreifbarer, was nicht nur ungewollte Untersuchungen angeht, sondern auch ungewollte medizinische Eingriffe und Missbrauch. Pajoszni sagt, die FIFA muss ihr Regelwerk dringend überarbeiten. Das ist inzwischen auch der FIFA klar. Und deshalb hat der fußball schon angekündigt, ein neues Regelwerk aufstellen zu wollen, dafür auch mit allen möglichen Protagonistinnen und Protagonisten zu sprechen. Das habe ich aber tatsächlich schon von vielen Verbänden gehört und schlussendlich sind dann doch wieder ähnliche oder sogar noch strengere Regeln rausgekommen, wie beim leichtathletik Ich habe den Soziologen Dennis Krämer deshalb gefragt, Glaubt er, dass das bei der FIFA anders werden wird?
1: Ich glaube, das ist ähm, sehr schwierig zu sagen, was zukünftig passieren wird. Hauptsächlich deswegen, weil sich kaum ein Trend erkennen lässt. Also es ist genau so, es sind sehr widersprüchliche Entwicklungen, also gerade schon auf der Ebene der Weltsportverbände in der Leichtathletik. Die einen betonen jetzt hier eher eben die, äh, die Dimension der Menschenrechte, die anderen ähm, die Dimension der Chancengleichheit innerhalb eines binären Systems.
0: Dennis Krämer spielt hier auf das IOC an, auf das Internationale Olympische Komitee. Das IOC hat es 2015 den Sportverbänden noch einfach gemacht, indem es nämlich selbst einfach Testosteronwerte vorgeschlagen hat, die man dann einfach mit ins Regelwerk aufnehmen sollte. Letztes Jahr hat das IOC aber auch eine Kehrtwende gemacht und schlägt seitdem gar keine Richtwerte mehr vor, sondern Menschenrechte sollen ab sofort an erster Stelle stehen. Und bis eine Athletin nicht klar wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass sie wirklich einen signifikanten, unfairen Vorteil gegenüber anderen Athletinnen hat, sollte sie auch nicht ausgeschlossen werden. Den Leichtathletik-Weltverband haben diese Richtlinien aber wenig interessiert, im Gegenteil. World Athletics hat seine Regeln erst im März noch weiter verschärft.
1: Auf beiden Seiten würde ich vermissen eine Di äh Diskussion über die strukturellen Bedingungen. Also es geht immer darum, irgendwie die Diskriminierung von Personen, die ähm, Ungleichbehandlung von Körpern kritisch ähm, anzusprechen, aber überhaupt keine ähm, Absichten irgendwie ähm, zur Sprache zu bringen, das System, das ja auch irgendwie erst entstanden ist, zu reformieren.
0: Ja, das System, das ist ja der große Elefant im Raum, wenn man so will. Der Sport ist einer der letzten gesellschaftlichen Räume, in dem wir immer noch Menschen in eine binäre Geschlechtsstruktur einteilen. Aber die Lösung klingt ja irgendwie auch total abstrakt im Sport eine dritte Kategorie einführen oder sogar mehr bei über 80 Geschlechtsvarianten, wo zieht man da die Grenzen? Vor allem in Mannschaftssportarten. Soll Barbara Banda in Zukunft etwa alleine auf dem Platz gegen sich selbst spielen?
1: Ich glaube, der Sport kann gar nicht anders, als irgendwann eine Strukturdiskussion zu führen, um zu sagen, zur Vermeidung von Diskriminierung und der Verletzung von Menschenrechten ähm, müssen wir unser bisheriges binäres System erweitern, aufweichen, inklusiver gestalten, wie auch immer. Denn die bisherigen körperfixierten Diskussionen führen eigentlich zu gar nichts. Sie führen eigentlich immer nur zu einem Hin und Her von Diskussionen, statt irgendwie wirklich ähm, voranbringende Entscheidungen und Entwicklungen ähm, anzuzeigen.
0: Ich glaube ganz ehrlich, die Richtlinien, die die FIFA jetzt in naher Zukunft rausbringen wird, die könnten echt richtungsweisend sein. Die FIFA ist nach dem IOC nämlich der Big Player im Weltsport, an dem sich dann vielleicht auch viele andere Mannschaftssportarten orientieren. Wenn es nach Dennis Krämer geht, sollte sich die FIFA deshalb lieber noch etwas Zeit lassen.
1: Also bevor... Um da ein neues Regelwerk quasi flott aus der Hüfte geschossen kommt, was wir so, das ist so etwas, das wir jetzt in den letzten Jahren beobachten können. Da gibt es immer wieder ganz schnell neue testosteron und dann werden bestimmte Tests verabschiedet und am Ende führt das eigentlich zu gar nichts. Gar nichts wünschte ich mir lieber eine intensive und fachübergreifende ähm, ähm, Debatte darüber, auch unter Einbeziehung Personen, die eben davon auch betroffen sind und selbst auch Sport, treiben vielleicht auch mit Personen ähm, aus der Sportorganisation selbst dann ähm, darüber, wie man das Ganze eigentlich überhaupt anders gestalten kann. Denn solange man weiterhin beim Testen von Körpern bleibt, bei der Entnahme von Blut, bei dem Beenden von Lebensträumen über bestimmte Testosteronwerte, wird man immer in den Bereich ähm, der Diskriminierung kommen Und am Ende immer wieder auch öffentliche, rechtliche ähm, Diskussionen entfachen darüber, ob das überhaupt zulässig ist. Ich glaube, es geht nicht anders, als strukturelle Diskussionen zu führen.
0: Ein wahnsinnig komplexes Thema ist es also, das uns im Sport auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch weiter begleiten wird. Vor allem, wenn Barbara Banda und vielleicht auch noch weitere DSD-Athletinnen dann in der absoluten Weltspitze mitspielen. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, diese Debatte und ihre ganzen Nuancen dabei immer im Blick zu behalten. Ich hoffe, ich konnte euch das mit diesem Podcast so ein bisschen näher bringen. Mein Name ist Raphael spät und das Interview mit Pajoshni Mitra, der Menschenrechtlerin, das findet ihr übrigens auch bei uns in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Und mehr zur Fußball-WM gibt es dann hier bei Players wie gewohnt in der nächsten Folge. Also abonnieren und bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.